0: So, es ist immer noch Sommer, Martin. Ja. Es ist immer noch Sommer. Ich, und ich, und ich finde, dass genau dieser Sommer auch noch ein weiteres Spezial verdient hat. Ja, zumal es ähm, unseren großen Spaß gemacht hat und scheinbar unser, unseren ZuhörerInnen auch. Ja, wir haben ja richtig gutes Feedback gekriegt und sagten, fand die richtig cool mit Musik. Also ihr fandet das richtig gut, dass da... Musik dabei war, vielen Dank, an dieser Stelle Dachten dachte mir so, warum nicht ein zweites Sommer Spezial machen, weil ja immer noch Sommer ist und warum nicht auch nochmal mit Musik? Naja, ich kann dir sagen, warum, weil es ganz schöner Aufwand ist. Ist Aufwand, das wissen aber die Leute nicht. Ja, aber für Die uns denken so ja immer, das machen wir ja hier so. Alles so mit links, ne? Ne, sitzen hier ja, einfach so und und dann geht's in los. In
1: Badehose sitzen sie am Pool und genau. äh, drücken ein bisschen auf ihrer Pontempi-Orgel rum und Eben, so. Ne? Nein, so ist es nicht. Nein, überhaupt nicht. Das kostet uns Blut, Schweiß und Tränen. Ähm, Martin. ja. Ähm, warst du schon mal auf dem Campingplatz ich campen? Ich war schon mal auf dem Campingplatz campen. Ich bin aber, muss ich sagen, ich bin kein großer Camper. Ich finde es irgendwie, ist es immer so in der Vorstellung alles total easy und schön, aber wenn es mal einen Tag scheiß Wetter gibt, dann äh, ist einfach auch der Urlaub gleich ein bisschen kacke. Aber äh, ich bin kein großer Camper. Hm, verstehe. Ähm, und du, so, ich frage dich, Stefan. Du fragst mich. Ich frage dich, bist du eigentlich? Ich weiß genau, was du antwortest. Wirklich,
0: was, da, was vermutest Dass das du heißt. keinen
1: Bock auf Campen hast? Ne, das stimmt so nicht. Na, also so,
0: so ein Zelt, richtig so ein Zelt. Doch, doch, das kann ich schon auch. Also ja, ich äh, meine, ob du Bock drauf hast. Nicht zwei Keine, Wochen lang, ja. nicht zwei Wochen lang, aber ja. ich glaube, so ein paar Tage würde ich schon mittlerweile gerne machen. Ich hatte ja. eine Phase, wo ich das nicht wollte, aber ähm, ich war als Kind in der Tat ziemlich viel campen. Ja, damals hieß es noch Zelten. Zelten, ja, ah, Zelten, ja. ja. War ich auch. Ich war bei den Pfadfindern. Wir haben sind, also wir waren viel
1: zelten in Schweden und in Frankreich und überall. Nein, naja, du warst bist ja auch in der freien Welt groß geworden. Ich bin
0: ja im Osten groß du, geworden. Ich
1: kann dir sagen, in der Rheinwelt habe ich trotzdem immer Heimweh gehabt.
0: Ja, verstehe ich. Ich wusste nichts von der anderen Welt da draußen, ja. deswegen war ich auch auf Rügen total zufrieden. Ja. Und wir waren da sehr, jedes Jahr, wir hatten kein Auto. Weil das äh, hat ja ewig gedauert, bis man einen Trabant ja, dann geliefert ja, ja. bekommt und so aber und, irgendwann hattet ihr doch, Hast du nicht mal erzählt, dass ihr eins hattet? Nee, nee, hm? nee, Mein Vater hatte nie einen Führerschein, meine Mutter auch nicht. Mhm. Um, das heißt, wir sind immer mit dem Zug an die Ostsee gefahren, was natürlich schon Aufregung genug war oh, vom toll, Harz. Das ist voll vom Harz halt. auch so. Und ähm, ich erinnere mich dran an diese Lieferengpässe. Das heißt, es war, war ein ähm, Zeltplatz auf Rügen. In da gab es keine Ravioli oder was? Nee, die gab es ja eh nicht. Aber äh, es gab zum Beispiel oft dann keine Fleischlieferung. Also es gab Boah. kein, nichts zu zum essen, was mit Fleisch zu tun hatte, zum ja, okay. Beispiel, weil kein Fleisch da war in der Saison. oder. Und Bananen konnt ihr auch nicht grillen, ne? Das ging gar nicht, ja. da war die Schlange Was von. habt ihr denn da gemacht, was, was gab zu essen? Soljanka, mag ich übrigens sehr gerne. Soljanka, ja, ja. naja, so Omasoße mache ich bis heute, das ist so eine Nudel mit Ketchupsoße. Also du machst eine Mehlschwitze, machst da unheimlich viel Ketchup ran und dann ist die <lacht> Soße fertig, ja. <lacht> Essig ich bis heute total gerne. Ja, sich,
1: ja, muss man. Wenn man als Kind, das kann ich mir vorstellen. Das Und das ist, das ist für toll.
0: mich auch so ein Camperessen irgendwie finde ja. ich. Das kannst du irgendwie auf dem auf dem Gasgrill irgendwie warm machen irgendwie so. Also ja. wann koche ich dir das mal. Ich, ich. schwitze mit Ketchup. Ich, ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, ähm, ich warte ja immer noch drauf. Seitdem ich hier wohne, haben wir gesagt, wir wollen mal eine Nacht irgendwo draußen pennen. Ja, also stimmt, los ja. wandern. Hm mit nichts dabei und dann ja. nachts draußen schlafen irgendwo ja, in der Pampa. Ja. Das haben wir bis heute noch nicht das gemacht. Stimmt.
1: Ja, wir haben einfach, äh, ja, wir, wir haben es noch nicht nee. realisiert. Möchte
0: ich gerne nochmal nachholen. Finde ich gut, dass
1: du das erinnerst nochmal. Also machen wir. nackt im mhm. Wald waren wir schon, nackt haben im wir sogar Wald. einen Podcast ja. aufgenommen. Da wurde mir letztes gerade gesagt, mehr wurde, dass, dass man unsere Ärsche gesehen hat. Hm. Jemand sagte, ich habe deinen Arsch
0: gesehen. Ja, und mir ist gestern, das möchte ich jetzt hier einmal für das Intro noch erzählen. Ich war gestern an der Elbe und, äh, da sagt ein Typ zu mir, Podcast-Typ. Du bist ein Podcast-Typ.
1: Podcast-Typ. Ja. ja, genau.
0: Dachte ich so, aha. Und dachte mhm. ich so, vielleicht war der irgendwo bei einem Live-Podcast mhm. oder hört vielleicht mhm. sogar so einen Podcast. Aber er war halt, naja, ich sag mal so ein bisschen norddeutsch grummelig. deswegen hatte ich keine Lust, mit ihm zu reden. Mhm. Naja, äh, diesen Fall erzählen wir einfach das nächste Mal, was aus diesen Menschen geworden ist danach. <lacht> Aber äh, das können wir jetzt noch nicht verraten. Aber ja. heute können wir verraten, geht's auf den Campingplatz. Herzlich willkommen spontane Verbrechen Sommer Spezial Zweite Ausgabe, muss man sagen, schon jetzt das zweite Sommerspezial nach dem großen Erfolg von vor 14 Tagen, jetzt die Fortsetzung. Ähm, mir gegenüber sitzt Dauercamper Martin Papke. <lacht> guten Tag, Stefan Sehorn. Ja, guten Tag. Ähm, ja, wir befinden uns heute äh, an einem besonderen Schauplatz hier im Wendland, den wir aber örtlich gar nicht ganz genau benennen wollen, weil, das muss man einfach vorher sagen, ähm, weil alles das, was da passiert ist, das haben wir in den letzten Folgen oft auch schon gehört, dass das unglaublich viele Leute anzieht. Also diese diese Schauplätze, von denen wir hier erzählen, da reisen dann wirklich in der Woche drauf Dark Tourists Leute hin und wollen sich das alles live vor Ort angucken, machen dann so Selfies und fallen irgendwo runter und irgendwie weiß ich nicht, da sind Wer dann. Nehmen Steine
1: mit und, äh, und so.
0: Und ist doof. Äh, ne? genau.
1: Und man muss dazu auch sagen, dass das, wo, also den Ort, von dem wir heute reden, also den Ort gibt es noch, aber den Campingplatz, auf dem äh, unser Fall heute. Spielen wird, den gibt es halt nicht mehr. Der genau. hat sich, ähm, der hat sich se selbst aufgegeben, wollen wir sagen. Wollen wir erstmal nur so weit
0: so viel als Genau. Also ist einfach nicht mehr existent und ja. hätten wir euch sowieso nicht verraten, jetzt gerade in diesem speziellen Fall, weil gerade solche Fälle, muss man ja sagen, zieht ja unglaublich viele Interessierte äh, ran. So, Hättest du ne? das
1: vorher geglaubt, Stefan? Ich nicht. Nee,
0: also Nein. wir haben ja hier, also, seitdem wir diesen Podcast machen, seit knapp anderthalb Jahren, haben wir ja hier quasi. So Tages, Dark Tagestouristen, sage ich mal. Also Leute, die angezogen werden von dunklen, äh, Mächten. Äh, dunklen Mächten, dunklen Geschichten. Wir, so in dem Fall sind wir die
1: dunklen Mächte, muss ich
0: sagen. Ja, ja, ja. Und das ist, ist auch nicht immer gut. Also, da wurden dann schon so Kioske geöffnet und Pop-Up-Stores an diesen Schauplätzen hier unten an der Dürmitzer Brücke. Seitdem bauen die die sogar um zum, zum Skywalk. Also, mhm. seitdem wir den Pfeiler gemacht haben, fangen die an, das zu bauen, dass man da wirklich drauf gehen kann und so. Das war, glaube ich, mit dem Zug, in, Zug im Tod oder so war das die Folge mit mit Nando, Nando und so. Ja, also seitdem. Traurige ne? Geschichte mit Nando. Ja, das, ja. Also sowas, da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen. Ne? Schiefsplatz im Tram und so. Also da sind viele Leute hin und dann leider auch nicht wieder nach Hause zurückgekehrt. Ne? Martin, Stimmt. aber wir sind auf einem Campingplatz. Genau, wir sind auf einem Campingplatz und wir sind natürlich
1: trotzdem im Wendland. Wir sind trotzdem im, äh, im, im Arbeitsbereich des äh, kurt über unserem unserem Kommissar hier aus dem Wendland, den es leider nicht mehr gibt. Ähm, mhm. Toller Typ, äh, wenn ihr von dem noch nicht gehört habt, hört andere
0: Folgen, da berichten wir von seinen Heldentaten, kann man, mhm. kann man wohl so sagen. Und dieser Campingplatz, der hatte ja, das kann man ja verraten, der hatte einen ganz speziellen Ort, wo der drauf, kann man nicht sagen gebaut wurde, aber wo er auf jeden Fall war. Richtig. Und zwar war das ein Platz, wo früher im Mittelalter Leute gehängt wurden. Ja. Das war ein, ein Galgenberg. Genau, ein Richtplatz. Mhm. Genau, und das ist natürlich den Leuten nicht bekannt gewesen, aber das hat man im Nachhinein nochmal besonders rausgestellt, dass das ähm, vielleicht auch ein schlechtes Omen war, muss man sagen. Ne? Ich habe da so ein bisschen Friedhof der Kuscheltiere-Vibes. Ähm, ja, irgendwie, naja, schlechte Vibes halt, ne? mhm. obwohl die Leute das wahrscheinlich subtil gespürt haben. Das war ja so mitten im Wald, aber in Elbnähe. Genau, in Elbnähe, ein kleiner, das Tolle bei diesem
1: Platz ist es ja, und das ist ja auch immer noch so, dass man halt, wenn man in diesen, diese, diese Böschung hochgeht, dann kann man über die Elbe rüberschauen. Also man sieht sozusagen auf die andere Seite der Elbe, ist trotzdem im Wendland, sieht die Elbe selber auch und ähm, hat einen tollen Ausblick ähm, auch in diese Richtung. Das ist ja das, das, was sehr einmalig ist eigentlich. Und
0: trotzdem war es ein sehr dunkler, Kiefernwald, ne? also es war schon noch Nadel, abgeschieden, Nadel. Mhm. sehr abgeschieden und wenn man da hingefahren ist, dann, wenn man da irgendwas vergessen hat, ist man nicht nochmal los nachts, nee. weil man Angst hatte, den nicht wiederzufinden, so so war das. Da waren auch hinten im hinteren Bereich, ähm, da wurde viel modernisiert, so mit Einfahrschranke und alles und, und dran, aber hinten im hinteren Bereich gab es so alte Holzhütten, die schon halb verfallen waren, die von alten Zeiten sprachen quasi. Also da, wo man auch gesagt hatte, da durfte man nicht hin, da musste man immer aufpassen die Kinder da nicht spielen gehen. Ja, weil es also alles
1: einsturzgefährdet war und da hatten Leute auch schon Munition ausge ausgebuddelt und ähm, naja, kaputte Fensterscheiben. Es war nicht so, so ganz legal, alle. Ja eigentlich. Es ist also irgendwie nachher. auch ein einen Eldorado für Kinder eigentlich. Ne? Also so, so eine, so eine, so eine Ruine und so, das ist ja einfach total interessant eigentlich, ne?
0: Ja, und äh, es war in welchem Jahr eigentlich, Martin? Äh, das war 84. 1984. 1984. Genau. der Mensch, der diesen
1: illegalen Campingplatz dort aufgebaut hat, hieß Adolf Seelenbinder. Adolf Seelenbinder war selber einer, der seinen Lebtag, also ähm, später im Leben, äh, eigentlich nur noch in äh, Wohn Wohnwagen, ist eigentlich die Mehrzahl von Wohnwagen, Wohnwägen, ich finde nicht. der ein Wagen, zwei Wagen. Ja, dabei bleiben wir. Adolf Seelenbinder hat ähm, dort angefangen zu kampieren. Er hatte dort einen alten Unimog ausgebaut, ein ziemlich großes Gerät und hat dort angefangen ähm, ja, selber zu kampieren. hat dort eine Wasserzisterne aufgebaut und Wasser wieder äh, aufgearbeitet und über die Jahre kamen immer mehr Leute dazu. Und die Menschen sind zu Adolf Seelenbinder gegangen und haben eine Mietgebühr entrichtet, weil er sich um den Platz gekümmert hat. Und irgendwann fing er auch an, dann richtig öffentliche Duschen aufzubauen, Toilettensysteme zu machen, so Komposttoiletten ohne Wasser und so. Es war alles so ein bisschen ähm, freakig, so ein bisschen alternativ, aber alles immer auch ähm, handwerklich sehr gut, ein bisschen, ein bisschen einfach gemacht aber für die Leute, die da
0: hinkamen, genau das Richtige, um abzuschalten. Ja, man muss natürlich dazu wissen, dass Adolf Seelenbinder zum Zeitpunkt des Vorfalls oder dieses Falls ähm, 76 Jahre alt Der war. war sehr alt schon. Er war schon relativ alt, 1984. Das heißt, er ist eine unter anderem eine Kriegsgeneration, mhm. muss man sagen. Mhm. Und äh, aus diesen Erfahrungen im Krieg hat er auch ähm, dieses Heute würde man sagen Prepper sei ja. übernommen. Also der hat unglaublich viele Vorräte angelegt und äh, war vorbereitet auf ein Leben ohne Zivil Zivilisation. Ja und hat auch die Müll, den Müll der, der Leute ähm, immer noch durchgekramt,
1: ob da nicht doch irgendwas dabei ist und so. Und hat dann so leere Keksdosen aufgehoben und er meinte, da könnte man dann noch Wasser mit auffangen. Und er war schon auch echt... Ein bisschen weird für die, wie die jungen Leute heutzutage ja. sagen.
0: Und er hat dann eben auch dafür gesorgt, dass dieser Campingplatz gewachsen ist über die Jahre. Das heißt, das war so ein bisschen so, es gab keine Lizenz, die hat sich dann ergeben. Man kann heute sagen oder auch nachvollziehen konnte man im Laufe des Verfahrens schon, dass dieser Campingplatz nur möglich war aufgrund der alten Verbindungen. Also ne, mit 45 hat das ja nicht alles aufgehört, diese ganzen Nazi-Verbindungen, sondern der war ja selber auch sehr aktiv in der Wehrmacht. Und ähm, diese alten Verbindungen haben da immer noch gewirkt und deswegen konnte man die richtigen Stellen davon überzeugen, dass das jetzt genehmigt ist und dann kommt ein Stempel drauf und so. Und deswegen durfte dieser Campingplatz da im Grunde auch sein. Mhm. Äh, sonst hätte man da an der Lage wahrscheinlich gar keinen Campingplatz erlaubt, weil ja unter anderem auch alte Muni Munitionsreste dort genau. gefunden wurden. Ja. Und so dicht an der Elbe
1: und so weiter ist es sowieso äh, Naturschutzgebiet. Ähm, genau. Ja, und ähm, wir haben ja jetzt mal das ganze mal, ähm, wir haben uns ja den den die Mühe gemacht und haben das ganze mal mit einer Drohne abfliegen lassen, weil wir wollten se sehen, wie groß mhm. dieser Campingplatz wirklich ist und es ist immens. Also er ist wirklich ziemlich gewachsen. Das Tolle daran ist halt gewesen, dass die Leute nicht so dicht aneinander ähm, ähm, sich äh, aufbauen mussten, sondern die konnten richtig so 200 Meter oder so voneinander entfernt ihre, ihre Boden aufbauen, ihre Camper aufbauen, ihre Zelte aufbauen, auch teilweise natürlich ähm, Zelte, die dann über das ganze Jahr standen, so Dauercamper und so, und darum hat sich das Gebiet sehr weit ähm, ausgebreitet, ausbreiten können.
0: Ja, und es ist so, dass ähm, das über die Jahre auch gewachsen ist, nicht nur, dass man sich dorthin gestellt hat, sondern dass zum Beispiel Wege entstanden, mhm. das heißt also Leute, die da regelmäßig waren, es entstand ja schnell auch so eine ähm, Gemeinschaft von Dauercampern, genau. also so teilweise auch so Aussteiger, mhm. ähm, ne, die da wirklich irgendwie das ganze Halbjahr zum Beispiel gewohnt haben, halbes Jahr in Hamburg, halbes Jahr dann da, die dann wirklich gemeinsam dann die Wege angelegt haben und auch Gemeinschaft, das Gemeinschaftshaus gebaut haben. Es war so ein Holzständerbau. Den haben sie mitten reingesetzt in die, in die Mitte. Da, davor ist so ein großen äh, Feuerplatz mit Grillstelle und so. Und natürlich auch Sanitäranlagen. Und so haben sie dann irgendwie auch richtig richtig auch gebaut. Auch ne? später auch. Genau, genau, es kam alles dazu, nur damit ihr mal wisst, wie die Entwicklung dieses Campingplatzes war. 1984 war im Grunde dann alles vorhanden. Ja. Also ähm, Toiletten, Duschen, ein Technikraum, darauf werden wir später noch zurückkommen. Oh ja, ein Technikraum. Ähm, also genau, alles das ähm, zusätzlich mit einer sehr weit gewachsenen Community an Dauercampern. Genau.
1: Der erste Dauercamper, der da war, der auch 84 schon da war und ab dann sehr sehr regelmäßig ähm, kam, war Carsten Hoffmann genannt Hoffi. Der kam mit seiner ganzen Familie auch an, mit seiner äh, mit seiner Frau Karin und ich glaube, die hatten drei Kinder insgesamt. Und ähm, die sind dort angekommen mit einem mit einem äh, VW Bus und ähm, die haben sich mit dem Adolf Seelenbinder ganz gut verstanden, haben in äh, unweit von ihm dann angefangen, ähm, ihr so ein so richtig großes Familienzelt aufzubauen und sind da viele, viele Jahre immer wieder hingekommen und haben natürlich über die Jahre auch mit Adolf Seelenbinder ähm, äh, ja, eine, fast schon eine freundschaftliche freundschaftlich äh,
0: sich verbunden. Ja, zusammen natürlich mit vielen anderen, die wir jetzt hier gar nicht alle aufzählen wollen, aber mhm. es war schon eine richtige Community, die haben sich selber ähm, die haben sich selber immer ähm, Gruppe Vorzelt genannt. genau mhm. Also das war so die die Bezeichnung, genau. gehörst du auch zu Gruppe Vorzelt, ja, die hatten also so ja. Aufkleber auch hinten an ihren Wohnmobilen und ihren mhm. Autos und alles dran, Gruppe Vorzelt war das, ja. ähm, genau und die also wirklich jedes Jahr und, und eigentlich, also teilweise auch über den Winter dort äh, lebten. Mhm. Mhm.
1: Genau. Ja, der ähm, Carsten, Carsten Hoffmann war äh, Feinmechaniker in Hamburg. Und ähm, die haben eigentlich ihren ganzen Urlaub dort verbracht und die haben sich mit, den Zeit, mit, mit der Zeit wirklich sehr mit dem Seelenbinder ähm, angefreundet, so dass der auch mit den Kindern dann an der Elbe angel gegangen ist zum Beispiel. Der hat ihnen dann geholfen, ähm, hier so äh, Papier, Pappdeckel für äh, Bierfilz äh, an die R Fahrradspeichen zu machen, wenn die Kinder da mit ihren Fahrrädern gefahren sind, dass das schön klappert und so weiter. Das war eine tolle Zeit auf jeden Fall im Sommer. Und ähm, Hoffi hatte auch immer geholfen dem Seelenbinder, denn wenn es um Umbauten ging und so und
0: Kabel ziehen und solche Sachen. Also. Mm, genau äh, und da wurden ja einige Kabel gezogen, da werden wir später noch drauf zurückkommen, mm. was es damit eigentlich auf genau. sich hatte. Ähm, unter anderem waren auch regelmäßige Gäste die ähm, Familie von Tobias Kleinvieh er mit seiner Frau vor allen Dingen, das waren zwei, das war ein Pärchen ohne Kinder kinderlos, er hat im Hafen in Hamburg gearbeitet, ja. sie war Sekretärin im größeren Industrieunternehmen mhm. und ähm, die hatten auch so einen Wohn Wohnwagen dort ganzjährig stehen und kam aber dann immer so über den Sommer, mhm. also die fuhren dann im Winter wieder, die waren dann auch immer regelmäßig anwesend und ähm, Tobias und Klein, äh, Tobias und seine Frau äh, Brigitte, die ähm, galten so als so sehr offen, Ja. Sie hat immer immer ein bisschen zu laut gelacht, immer so ein bisschen zu kurzes Kleid angehabt und so. War so eine sehr füllige Frau, ja, ja, so. eine, die
1: immer so beim 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 Reden auch alle angefasst hat, so genau, ein freundschaftlich touchy, und so. Jemand, so. mit dem man einfach total schnell genau. ähm, auch sich befreundet und so. Sehr
0: sympathisch, aber ja, schon auch ja. sehr offen und sehr offen in alle Richtungen. Ja, ja, ja. Und am mhm. Ende verstehst was ich ja, meine. Ja, die waren,
1: ja, die waren ja vorher waren die immer auf so einem FKK Campingplatz genau. und ähm, das war aber denen dann irgendwann dann auch dazu zu, also das, die wollten es ein bisschen familiärer haben, will ich mal sagen. Und darum haben die was Neues gesucht und haben dann im Wendland beim Seelenbinder dann einen neuen,
0: neuen Hafen gefunden. Und da kam es natürlich immer mal wieder zu Konflikten, weil die Kleinviehs ähm, ähm, vor ihrem Wohnwagen immer auch schon nackt in der Sonne lagen, mhm. was den anderen nicht unbedingt immer gefallen hat, ja, muss man sagen, genau. ne? Also da gab es schon immer mal auch mal so Konflikte so und ähm, teilweise wurden dann haben die Nachbarn dann einfach so Handtücher rübergeworfen, ja,
1: zum Beispiel die sie so versucht zu treffen. Genau. Ragnar Ragnar ähm, Rotermund zum Beispiel, das waren sie und ihre und ihre Lebenspartnerin, äh, die hieß Elise. Äh, Ragnar und Elise, die haben da den äh, nah bei denen gekämmt und ähm, denen hat es immer nicht gefallen, auch das laute Lachen und dass sie dann mhm. immer so nackt rumgesessen haben und so ähm, und die haben immer versucht, dann auch zu sagen na, hier laufen ja auch Kinder rum und so, bitte zieht ja. euch doch an und so, aber die haben gesagt, naja, also Nacktheit gehört zum Leben, genau wie der Tod und äh, darum bleiben wir jetzt hier nackig, ist auch aus dem unser, unser Urlaub und äh, Adolf hat das ja auch gedeckt. Ne?
0: Ja, Adolf war ja da ganz, ganz offen, ne? ja. also der hat das einfach auch ähm, akzeptiert und dachte so, ja. Du stört mich nicht und äh, so und er war ja quasi auch der Campingplatzchef. Genau. Also ne, weil er letztlich der Betreiber war und so ne, sein Wort galt am Ende. Ja. Weil wenn man sich dann beschwert hatte, dann hat Adolf immer ein sehr ernstes Gespräch mit dem oder derjenigen geführt und danach kamen immer alle ganz klein wieder aus der Rezeption, aus dem Rezeptionshäuschen raus. Mhm. Also das heißt er war dafür bekannt, dass wenn ihm was nicht gepasst hat, dann war er auch schon, auch konnte er auch schon ein bisschen cholerisch sein und die Leute so ein bisschen zusammenbrüllen. Mhm. Naja. Ne? Ja. Also er war
1: natürlich ein freundlicher Typ, aber er war auch ein ziemlich, äh, hat auch harte Kante gemacht und man muss dazu sagen, vielleicht müssen wir mal Adolf nochmal beschreiben, also was wir auf den Fotos hier sehen, der hatte, also er sah schon auch ein bisschen ungepflegt auf jeden Fall aus mhm. und hatte auch so ein, so ein bisschen Probleme mit dem Gebiss, also der war halt auch nicht krankenversichert, darum hat er mhm. ganz schlechte Zähne, teilweise fehlten auch vorne, ich weiß nicht, also das ist hier der 3-1 oder vier. 1, also ich bin kein, keine Ahnung. keine Ahnung, also ein Zahn auf alle Fälle. Jedenfalls
0: hat er so einen ungepflegten Vollbart gehabt, genau. so ein bisschen struppig außer mhm. er fast, würde sagen, auch so ein bisschen, ja, wie Robinson Crusoe. Genau. immer so, ein eine,
1: bisschen. so eine kurze Turnhose an, oben ja, war immer. eine immer, bisschen sehr kurze Turnhose. Sehr kurze Turnhose wie das so
0: in den 80ern war ja, so eine hat man so, gemacht, ja. wie so eine Hotpen für für Erwachsene ja, für Männer also ja. in Jeans eine ja, Jeans Hotpens.
1: Obenrum sehr so ein ganz äh, sehr ausgemergelter Körper ganz äh, ganz sch mhm. also schlank ist schon schon stark untertrieben und er war extrem braun extrem braun Adolf ja, wie, war extrem wie braun wie so ein Bademeister so ne ja. nicht so dick wie so ein Bademeister ne ja, der hatte mhm. richtig schon so eine so eine kupferfarbene Haut ja genau wie so ein der, der sah aus wie so ein gut gerittener Ponysattel mhm so, so richtig so, so dunkelbraun und, und verknittert auch, so. Ja, im
0: Ort daneben, ähm, war er nur bekannt als der braune Adolf. Der braune, der braune
1: Adolf, genau. Mhm. Da ist er auch gerne hingegangen und hat sich da, weil da gab es immer so eine, da gab's so einen kleinen Tante-Emmer-Laden mit einer Eistroh und da hat er sich auch gerne mal einen braunen Bären geholt. Mhm, ja. Den mit den Karamellkern.
2: Ja,
0: ja. Mh. So. Ähm, ja, und, ähm, Be berühmt
1: war war auf alle Fälle äh, ähm, war Ragnar die ähm, die trotzdem jedes Jahr da hingefahren hm. ist mit ihrer mit ihrer Freundin Elise für für eine Sache. Und das war, es gab immer einmal, es war gar kein festes Datum, aber es war immer klar, dass wenn Ragnar und Elise da sind, dann gibt es einmal am Abend gibt es eine Schlammbohle. Ähm, die hatten ein Rezept von einer ganz köstlich ich weiß gar nicht, was ist denn drin in so einer Schlammbohle? Ich ganz mal.
0: genau weiß ich auch nicht, das ja. weiß ja kein Mensch, das ist ja. immer so ein bestgehütetes Geheimnis. Ja. Aber ich glaube, da ist viel auf jeden Fall viel Alkohol viel drin Alkohol und dann kommt da Eis rein. Ne? Ja. Also Speiseeis, so, ja. dass das dann so schlammig wird. Ich, mhm. ich weiß, dass wir, also ich habe das selber selten gemacht, aber wenn ich es mal irgendwo hatte, dann war da irgendwie immer Schoko und Vanilleeis drin mhm. und das machte das Ganze so schlammig und da Aha. war dann Sekt drin und ja. Hartalk und sowas. Ja. Schmeckte gut, sich, super ja, süß, ja. Äh, aber haut dir halt total den Schädel weg. Ja, genau. Also geht ganz schnell. Ja, ja. Da gab es doch, wie gesagt, immer diesen einen Samstag, wo
1: Ragnar das angerührt hat. Und dann, wenn es dann langsam dunkel wurde, dann ähm, sind die Erwachsene zusammengekommen. Muss man dazu auch mal sagen, ist ein, ein Zeltplatz gewesen, wo es ein paar Kinder gab. Es gab da nicht viele Kinder. Das nee. war eigentlich eher so ein Erwachsenen
0: Genau, der war eher dafür bekannt, dass man da nicht unbedingt mit Kindern und Familien mhm. hinfährt, sondern ja. eher so Erwachsene, die ihre Ruhe haben wollen. Und die
1: Erwachsenen untereinander haben auch immer gesagt, da kannst du
0: hingehen, da sind nicht mhm. so
1: viele Kinder, das ist Na nicht so ja. laut und so. Und so hat sich das dann über die Jahre auch ja. so quasi entwickelt, dass hauptsächlich ähm, äh, Pärchen dahin gefahren sind. Mhm. Und äh, so erklärt sich das auch, und da müssen wir jetzt mal drauf kommen, dass viele Leute dort nackt waren. Das waren ja nicht nur jetzt die Das
0: hat sich so entwickelt, muss man genau. sagen. Ne? Also das heißt, die Kleinfies waren ja nicht nicht die einzigen, sondern das hat sich über die Jahre immer entwickelt. Also quasi so ein bisschen die Hemmungen sind dann gefallen. Ne? Es war
1: ja kein ausgesprochener FKK. Nein, gab äh, es, es ja auch gar nicht nee, so viele. Genau. Also
0: man war froh, dass man was hatte, dass man unter, unter sich war, dass man kannte sich ja auch viel. Das ist so toll, ne? Und dann hat man gesagt, so ey, also wenn, dann wollen wir nahtlos braun werden. Ja. Und ähm, Adolf war ja das beste Vorbild. Ne? Genau, genau Und ähm, ja, das hat natürlich vor allen Dingen auch äh, Brigitte Klein viel gefreut, weil die ja sowieso sehr offen war. ja Und ähm, ja, deswegen im Endeffekt 1984, als, als dieser ganze Vorfall dann passierte, war ah, es schon so, dass also so 99 Prozent da wirklich nackt rumlief. Ja, ja, kann man sagen. Und auch nackt einkaufen waren. Also die mussten auch echt immer dran erinnert werden, wenn sie in den Ort wenn fuhren, dass sie sich Ort vorher hat, was bitte, anziehen. Ja, genau. ne? Weil ja. die sonst echt da... im nackt vom Küriger. Genau, stehen. Und damit
1: dann immer mit ihren Klapprädern nackt auf dem Sattel, dann los, wollen mm. die losfahren und so. Und quatschen immer ab und so. Bist du schon mal nackt auf dem,
0: ja, ja. Naja, und, ähm, um, Ja, und es gab auch einen, ähm, der auch regelmäßig kam, der hatte Ach, so, ein, ja, der hatte so einen ja auch, regenbogenfarbenen ja. Wohnanhänger. Ja, ja, ja. Und der war, äh, der, der hieß Timo, Timo Schwierz, Schwierz ja. und äh, der war Schlagersänger. Ja, genau. das ist er Der war ähm, vor allen Dingen in Hamburg auf dem Kiez, hatte ja. der in verschiedenen Bars und Kneipen, hat der Schlager gesungen. ja, ja? Und mhm. war auch ziemlich bekannt in der Szene und das war einer, der immer gute Laune hatte und... Äh, ja, also der war immer gut drauf. So ein richtiger
1: Hamburger Jung, so ne? genau. hm.
0: und der brachte immer diese Energie mit und war natürlich immer total froh. Mensch, hm. jetzt fahre ich wieder äh, campen und so. Der kam und, mit seinem Freund immer, ne? Genau, der kam mit seinem Freund. Hm. Ähm, Ricky Magentas hm, hieß der. Ja, genau. Also ähm, Ricky Magentas äh, war auch nur ein Künstlername. Ja. Ne, der hieß eigentlich Thorsten Strunz. Hm. Aber Uh, Ricky Magentas fand ich, ist, ist, wir bleiben mal bei Ricky, weil ich ja. finde, das passt auch ganz gut zu den.
1: In, in seinem Angedenken, finde ich, sollten wir diesen Namen ähm, verwenden.
0: Ja. Und Timo Schwierz ist ja nicht unter dem Namen aufgetreten, das war ja sein richtiger Name, ja. Äh, der hieß ja äh, Michael Hermann. Genau. Weil das war, das war ja so ein Klassiker. Also als ja. Schlagersänger muss man zwei Vornamen, also der Nachname muss auch ein Vorname sein. ja Dann, das ist das so. hast, dann hast, ja. Du, hast du eigentlich. Paul Martin ja. Ja. oder weiß ich ja. nicht. Also ja, Martin Stefan wäre auch so ein so ein typischer Schlagersängername eigentlich, ne? Ja. Yeah. Ähm, ja, die beiden kamen und die hatten diesen Regenbogenfarbenen äh, Anhänger und so und ähm, waren so auch Vorreiter für ähm, für homosexuelle Paare, ja, ja, muss genau. man sagen. Das war ja in den 80ern auch echt noch ein, noch ein Ding. war und auch da wurden schwierig, zum Beispiel,
1: ne? Die wurden zum Beispiel auch, das wurde auch total akzeptiert, obwohl die ja auch diese damals schon diese, wie heißt dieses Piercing vorne in der Prinz Albert, Prinz ne? Albert und so. Aber ja.
0: das war ähm, irgendwie, ja, ich glaube auch, weißt du, man gewöhnt sich dran. Es ist einfach auch, in, da muss man schon sagen, es war so ein Kleinod der Offenheit ja. ja? und deswegen haben die sich da auch so wohlgefühlt und sind da hingefahren. Ja. also normalerweise glaube ich, hätte man so zu der Zeit 1984 nicht auf einen stinknormalen Campingplatz fahren können, nee. erst recht nicht mit, in, mit einem regenbogenfarbenen Anhänger, ja. ja, aber er war nun immerhin auch ein relativ bekannter Schlagersänger, der Timo
2: und hat, hat dann ja auch immer sich
0: auch inspirieren lassen auch in diesem Es gibt ja dieses Eulenlied,
1: weil mhm. er da in diesen Kiefern diese Eulen auch ganz mhm. Das war, ein, Das war ein richtiger Eulenwald. Und er hat ja dieses Eulenlied auch gemacht in.
0: Äh, ja ja. Genau das. Mit so einem mit, Rhythmus drunter Rhythmus, und so Ja. Und, ähm, ja. Ähm, ja, die waren auf jeden Fall auch da und ähm, der hatte immer auch äh, mindestens einen Auftritt. Ja, ja, der hat immer da. Ne?
1: der war dann immer schon ziemlich angeheitert mit der mit der Schlammbole, ähm, aber das hat er auf jeden Fall immer sich nicht. Das geholfen. haben die auch eingefordert. Ja, die ne? eingefordert, Timo, 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 Timo. Ja, Und ja. dann hat er seinen größten ja. Hit äh, das Rollenlied. Ja, Eulenlied Alle vielleicht, konnten ja mitsingen. Ja, ne? Vielleicht können wir das nachher auch noch mal, mal gucken, ob wir die Zeit haben, noch ja. das Eulenlied zu. Spielen.
0: Ja, ähm, es ist aber schon so, dass ähm, Ragnar Rotermund, ähm wurde an einem Tag äh, 1984 Stutzig und misstrauisch, Genau, ja. denn ähm, sie war spät nochmal ähm, Richtung Sanitärtrakt mhm. unterwegs, also es war schon spät, war schon dunkel. Da gab es auf alle Fälle schon diese Duschen auch genau. richtig. Ne? Es gab richtige Duschräume da mit Toiletten. Da auch schon warmes Wasser sogar schon. Mhm. Ne? Mhm. Genau und das war ja auch inklusive, man musste kein Kleingeld reinwerfen. Genau ja.
1: und es war auch war ja auch offen, also es war ja so, ja. dass man Männlein und Weiblein, da wurde ja, ja. nicht getrennt, ist ja klar.
0: Ne? Genau und ihr ist aufgefallen, so als sie mit ihrer kleinen Taschenlampe Richtung äh, Dusche und Toilette ging und sowas dass Adolf dort rumschlich mhm. und immer noch irgendwelche Kabel verlegte. Mhm. Und dachte, wieso verlegte denn Kabel mitten in der Nacht? Also mitten in der Nacht, ja. Sprach ihn darauf an. Also dachte, normalerweise, Mensch, Hoffi würde ja helfen
1: am Tage. Also ja, warum macht er das jetzt nachts Was Das alleine? macht ja keiner nachts um zwölf ja. eigentlich ja. im Dunkeln. Ja, genau. So.
0: Und Adolf fühlte sich extrem ertappt. Ja, und ganz fadenscheinig und mhm. er dann da irgendwie rumgeungt. Ne? Ja, und ähm, und, und, und war ganz nervös und ja. konnte nicht richtig antworten und so. Und, und, und tat das so ab und war dann auch schon so ein bisschen angepisst. Ja. Also hat sie richtig abgebügelt. Ja, und was ne? vom
1: Blitzableiter hat er gesagt, von wegen, das wäre ein Blitzableiter. Und da hat sich Ragnar auch, ähm, weil die ja im Wetteramt gearbeitet hat, auch die kannte sich jetzt so ein bisschen meteorologisch auch aus, hat die sich total gewundert, dass er da mit irgendwelchen dünnen Kabeln da äh, rumgemacht hat. irgendwie Aber naja, mein Gott. also
0: Also es kam mir auf jeden Fall komisch vor. Sehr komisch. Weil das mitten in der Nacht, dass jemand ein Kabel verlegt, ich meine, das ist schon seltsam, muss man Sie sagen. Sie hat gesehen,
1: dass das Kabel kam aus dem, ähm, aus dem Technikraum, der hinter den Duschen lief. Und ja, das Kabel wurde dann über die Bäume bis zu der Dusche gelegt. Und ähm,
0: ja, das war irgendwie, naja, hat sich jetzt auch erstmal nicht weiter, sich nicht weiter darum gekümmert. Ne? Genau, sie hat das dann quasi ignoriert, zwar seltsam, aber sie hat es nicht in irgendeine Verbindung gebracht oder hat das auch nicht erzählt. Tage später hatte sie, als ähm, als sie Tobias Kleinvieh traf, äh, morgens beim Brötchen holen, äh, der hatte erzählt, äh, dass er über ein Kabel gestolpert ist, hinter hinter der äh, Dusche. Genau. Und sich gewundert hat, weil da das Kabel irgendwie neu sein musste oder nicht verlegt wurde, nicht richtig. Und mhm. hatte sich bei Adolf darüber beschwert, der ganz nervös ausweichend geantwortet mhm. hat. Also den Schweiß ausbrach und dann wieder in gewohnter Manier mhm. ähm, so einen cholerischen gekriegt hat, um schnell von sich abzulenken. Mhm. Und das kam dann den beiden schon komisch vor. Genau. Ähm, man hatte ja vorher in den Jahren versucht, so einen Dauercamper-Rat zu gründen. Also genau. sowas wie ein demokratisches äh, Gremium, mhm. was mitbestimmen kann, was auf dem Campingplatz läuft, weil die ja sich schon so fühlten mit, ich, wir wohnen ja hier, wir sind ja so eine Republik mhm. ne, eigentlich auf diesem naja, Campingplatz. Und, und Adolf hat ja auch nie was gegen gesagt, weil er natürlich mit seinen 74
1: Jahren auch schon ganz froh war, wenn vielleicht ein bisschen was von seinen Schultern genommen wird und alles hat er auch nicht mehr so richtig äh, körperlich machen können. So, ne?
0: Ja, also das heißt, es wurde immer komischer, weil dieses Kabel auftauchten. Mhm. Und man versuchte dann, Adolf auch zur Rede zu stellen. Äh, Ragnar hat ja erstmal Hoffi angesprochen, wo, hier,
1: was ist, warum liegt der hier abends Kabel rum, äh, du hilfst ihm doch immer. Und der war auch äh, ich hab total aus dem Boostop gekommen und sagte, ich weiß keine Ahnung, lass uns ihn mal ansprechen.
0: Ja und man äh, versuchte also quasi Adolf zur Rede zu stellen und ähm, man versammelte sich am mhm. Grillplatz. Genau. Und ähm, einer wurde losgeschickt, nämlich Carsten Hoffier-Hoffmann wurde losgeschickt, Adolf zu holen, weil sie ja sagte, wir wollen mit Adolf reden, ähm, weil das uns komisch vorkommt, und er soll uns erklären, was da los ist. Und er lief los und fand Adolf aber nicht.
1: ja die gingen rein in sein ähm, in seinen Unimog die kleine Treppe hoch haben geklopft keiner aufgemacht machen die Tür auf die nicht verschlossen war und sah ziemlich wüst aus da drinnen so ein bisschen messy mäßig hat auch gemufft ähm, man hat auch gesehen dass der sich, der Kühlschrank war offen und da waren nur so paar Essensreste drin und so weiter und ein total natürlich ungemachtes Bett irgendwie und alte Kleidung und so. Adolf hat ja auch alles Wasser, was gewaschen, wurde da immer mit der Hand gewaschen. Er hat nicht viel zu waschen gehabt. Ich meine, er hat bloß diese Hose eigentlich immer angehabt. Und ja, wenn, er sie ja mal äh, wenn er sie mal anhatte. Und dann ist, ähm, ist Hoffi durch, die, durch den Unimog gegangen und hat dann geguckt, was er, ähm, ob er ihn da irgendwo findet. Und so natürlich eigentlich nicht so richtig erlaubt, ne, muss man sagen. Und ähm, auch da landeten viele Kabel in dem Unimog. Von der Decke oben ging so ein richtig mhm. dicker Strang mit verschiedenen Farben, äh, Kabel runter bis zu einem kleinen, ähm, so einem ganz kleinen, ja, tragbaren Fernseher.
0: Mhm, genau. Also man wunderte sich, aber es wurde trotzdem gesagt, wir müssen, wir können hier nicht einfach reinplatzen und so, das ist ja nicht unser Unimog und das ist einfach, das geht nicht, kann man nicht machen. Man will
1: sich auch nicht mit ihm das jetzt ver-
0: Genau, man hatte sich gewundert, vertagte aber dieses Gespräch mhm. auf später, wenn man ihn wieder gefunden hat oder ge getroffen hat. Während äh, zu der Zeit, also als dann eben ein paar Leute da an diesem Unimo ganz interessiert waren, von hinten einer ähm, schreiend äh, über den Platz lief. Äh, sehr, sehr schreiend hinter ihm ein zweiter Mann, auch schreiend in Panik, ganz äh, wie wahnsinnig äh, so richtig.
2: Ja,
0: muss man sich das vorstellen. Stand Aa. hier im Protokoll steht ja, es so drin. Schreien. Ähm, und ähm, man sah ähm, eine Blutlache hinter äh, diesem Mann. Und ja. dieser Mann war Timo, der Schlagersänger, Timo, ja. verfolgt oder beziehungsweise begleitet von Ricky, seinem Freund mhm. und Blut überall und äh, er kam hin und sagt, wir brauchen einen Erste-Hilfe-Pack und äh, hier Timo ist irgendwie hängen geblieben und ich ja. sag, hey, wieso den hängen geblieben? Der ganze Unterleib voller Blut, alles Blut verschmiert ähm, und äh, Panik natürlich, weil beide kein Blut sehen konnten. Ja. Währenddessen ist äh, Ricky einfach in Ohnmacht gefallen. Ja, er ne? einfach nackt umgekippt. Und lag dann neben dem blutenden Timo, der langsam auch keine Kräfte mehr hatte und dem wurde auch plümerant und dann ist er umgekippt und lag auch blutend mit blutendem Unterleib vor den anderen. Die haben versucht, diese Blutung zu stillen und stellten fest, dass dieses Prinz-Albert-Piercing, ähm, äh, wer das ja. nicht von euch weiß, ich muss es vielleicht kurz erklären, das, das, ist ein, das ist ein Ring, der durch die Eichel des Mannes gepierst wird. In
1: welcher Weise?
0: Naja, durchgestochen. In
1: welcher Weise?
0: Wie in welcher Weise? Naja, durch
1: die Hahnröhre
0: durch, oder? Nee, ich glaube nicht. Weiß ich
1: aber nicht genau. Ich glaube, der geht durch die Haare. Ja? Wie durch, also als wenn, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt im Mund, ja, mein Mund ist jetzt die Harnröhre und ich schieb also okay, ich den also, Ring durch, durch den Mund ja. und kommt unten im Kiefer wieder raus und schließt ah, sich okay. so. Also quasi wie so ein total übertriebenes Lippenpiercing. Ja,
0: ja, kann sein. Auf jeden Fall war, dass man sah, dass da dieses Piercing nicht mehr vorhanden war, sondern dort klaffte quasi äh, eine genau. blutende Wunde, das ist natürlich da auch in dem Bereich ziemlich heftig, wenn man ja. da schon mal geblutet hat, Martin, dann weiß man, ja, ja. das und ist unangenehm. Passiert
1: ist das irgendwie, einfach beim Frühstücken hatte Ricky aus Versehen, der hatte noch, der war zwar nackt, aber hat immer eine, seine Rolex, also er hat eine richtig teure Uhr immer gehabt und ist irgendwie mit der, mit der Uhr an dem Ring hängen geblieben, im Vorbeigehen, beim Butterholen. Ja, hat er gesagt, hat, beim ja, Vorbeigehen, im also, ja, Butterholen. Ist sowas, sowas erzählt man immer auch, wenn man was genau? Sex mit dem Staubsauger hatte, sagt man auch, im ja, passieren. War ein Unfall. Ja. ja. Ähm,
0: jedenfalls war das war ein riesen Schockmoment.
1: Auf alle Fälle war jetzt die ganze Aufmerksamkeit ja. des ganzen äh, ähm, de, der Gruppe Vorzelt war jetzt auf äh, ein paar Meter weiter weg von ähm, von Adolfs äh, Unimog und ähm, die haben versucht erstmal da die 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 äh, Wunde abzubinden, abzuklemmen.
0: Naja, man musste in, 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 äh, eine, -Kompresse ja, machen, eine Kompresse drauf machen, musste ordentlich draufdrücken, damit ja, das aufhört. Genau. Ähm, gut, man hat ihn also quasi gerettet. Man hat dann auch äh, einen Krankenwagen ähm, gerufen und der kam dann auch. Und ähm, Timo wurde aber vor Ort äh, verarztet, und musste dann nicht äh, mit ins Krankenhaus genau. oder so. Und, also das war, und das
1: war ja der Abend, wo es dich die Schlammbohle auch geben sollte. Das genau. War ja dieser Samstag. Das war
0: auch der Abend, wo er auftreten sollte. Genau, genau, ja. Nee, deswegen mhm. war er doppelt unglücklich, weil er jetzt quasi gerade einen Unfall hatte mhm. und jetzt sollte er heute Abend eigentlich dieses Eulenlied singen. Ne? Ja, genau. Aber Adolf war nicht aufzutreiben. Ja er also wollte ja unbedingt mit Adolf sprechen und ähm, ja, und man tauschte sich quasi so im in der Gruppe, saß er so also zusammen und tauschte sich aus und machte Mutmaßungen, was, mhm. es, was es ist. Naja, also weißt
1: du Stefan, man muss ja sich auch überlegen, warum regen die sich so auf, dass da so ein paar Kabel verlegt werden? Erst Adolf ist natürlich derjenige gewesen, der sich um alles da hat, gekümmert hat und die hatten, glaube ich, schon eine Vermutung, dass das irgendwie was, ich sag mal, was Illegales ist, was da mit diesen Kabeln passiert und die hatten schon die Vermutung, dass das dass man das nicht auf sich beruhen lassen kann.
2: Da
0: tauchte Adolf dann plötzlich auf gegen 18 Uhr. Da war es dann also schon gegen ja Richtung Abendplanung eigentlich. Also das Grillen wurde trotzdem vorbereitet ja, die, und haben so, schon, ne? die
1: Kohle hat schon geglüht und so, ne? Die ja. Schnitzel und ja. alles was sie da hatten.
0: Adolf tauchte auf und war aber irgendwie durch den Wind. Hm. Also der war nicht drauf wie immer, sondern war wie abwesend. Und es sprach ähm, Tobias Kleinvieh äh Adolf darauf an, dass in seinem Unimog plötzlich so viele Kabel ähm, landeten von außen. Und das ist jetzt ja zum ersten Mal aufgefallen und warum das so wäre und ähm, ist ja ein Campingplatz, ist ja hier keine, keine Schallzentrale für irgendwas. Und er der versucht, er war ganz, ganz nervös hatte mhm. wirklich so direkt Schweißperlen auf der Stirn. Ähm, die ran ihm hier so langsam so ins Auge. Das heißt, er musste oft auch so blinzeln, ja, weil so ihm der Schweiß ins Auge tropfte. Schmutziger
1: Schweiß. Ne? Er war ja auch wirklich ein bisschen so. Genau. Er war sticky. auch.
0: Er war auch irgendwie abgehetzt. Mhm. Sah er aus? Ja. Also so als hätte er irgendwas schnell erledigen müssen. Mhm. Und ähm, später hat man herausgefunden, dass er ähm, also es gab Fußspuren von ihm Richtung Wald. Das waren dann Wald, irgendwie genau. 200, 300 Meter weit mhm. entfernt. Und dort ähm, gab es wie so einen alten, naja, hat man im Krieg äh, Munition gelagert. So also so eine Klappe auf im Boden. Also nicht ja. tief, aber so, dass man eine Klappe aufmachen musste. Wenn du wusstest, wo das war, dann wusstest du, da unten ist der Munitionsnachschub. Genau. Genau. Ne? Ähm, diesen Ort hat man dann nachher auch nachverfolgen können, dass er ja. dort vorher hingegangen ja, ist. Ja, und da war er dann und was hat man da gefunden, ist die Frage, was man später gefunden hat. Das wussten zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt ähm, alle Anwesenden, noch aber noch nicht, Ahnung. denn ähm, man hatte später dann im Laufe der Ermittlungen diesen Erdbunker gefunden und hatte dort mehrere, also zahlreiche Super 8 Videokassetten, Videokassetten. gefunden.
1: Die nahmen Adolf nur erstmal in ihre Mitte auf, weil der halt so abgekämpft aussah und haben gesagt, komm, jetzt nimm erstmal hier eine Bratwurst und Schlammbohle. jeder kriegt ein Glas. Jetzt war es mittlerweile, wurde es immer dunkler, 21 Uhr, die Eulen kamen schon raus und sind geflogen. Schleiereulen hatten da ihre Nester und ähm, hat so ein bisschen leise Musik angemacht. Man wusste ja auch, irgendwann kommt. Ähm, kommt ähm, Timo Schwierz auch wieder äh, hoffentlich und würde seinen Song spielen und so weiter. Und man hatte gesagt, okay, jetzt lassen wir ihn erstmal ankommen und dann werden wir mal nochmal das Thema mit den mit den Kabeln nochmal noch mal äh, anfassen. Und jeder hatte jetzt was gegessen und so ein bisschen auf gute Laune gemacht und so weiter. Dann wurde es immer noch dunkler und langsam wurde es auch schon so ein bisschen kalt und so weiter, dass man äh, dann schon dran gedacht hat, sich langsam eine Decke über die nackten Knie zu legen und ähm, ja, und irgendwann kam es da dazu, dass Hoffi dann gesagt hat, ähm, Adolf, wir müssen jetzt mal, eine Frage haben wir einfach noch, die liegt uns hier allen auf der, auf der Zunge.
0: Ja, und ähm, während das so Thema wurde, ähm, platzte aber äh, Timo rein, der der war mittlerweile komplett im Unterleib verbunden, mhm. also der war, hatte hier so wie so einen weißen Rock an aus, aus Mullbinden aus ne? und ähm, wollte aber unbedingt, das heißt ja jetzt Quatsch, ich möchte jetzt einfach meinen Auftritt machen erstmal, ja. Ne, weil die Schlammbohle hat ja schon ganz schön gekickt und er sagte, wenn ich jetzt noch zwei Stunden warte, dann bin ich so besoffen, dann kann ich nicht mehr singen, deswegen hat er gesagt, er will unbedingt jetzt seinen Auftritt machen. Ja. Und diesen Song, den davon gab es natürlich ähm, Aufnahmen, aber wir haben gedacht, wir werden euch den hier einmal versuchen mal zu präsentieren, mal anzusingen. Äh, ja. Auch wegen wegen der Rechte und so müssen wir das jetzt quasi selbst machen. Ähm, und wir singen den mal an und das ist ähm, quasi dieser der berühmte Eulen, der der Eulenschlag. Eulenschlager von. Damit ist er ja auch auf vom auch abgegangen, wie ja. also. Also wir versuchen es mal, ich hoffe, dass es das funktioniert hier mit der Technik, aber wir probieren es. Los geht's. Wald, da sitzt sein Vogel wach, mit großen Augen schaut er jede Nacht, es ist die Beule majestätisch und stolz sie fliegt durch die Dunkelheit, ihr Gefieder ganz kalt jeder Mensch ist hier schon alt oh, 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 oh. es war noch nicht eure Frau, der kommt jetzt
1: Mit ihrem lauten Schrei, der uns alle wach macht.
2: Uh, uh, sie fliegt durch die
0: Zeit. Die Eule ist ein Symbol, das, das nie
2: vergeht. Eigentlich
0: schön, ne? schöner Song. Herrlich. Ich hab noch eine zweite Strophe. Die Eule hat... Weisheit, so tief und so klar, sie kennt die Geheimnisse, die uns umgeben, das ist wahr, mit ihrem scharfen Blick sieht sie alles genau, uh, uh, uh. die Eule ist die Hüterin, die über uns wacht im Blau. Schön, ne? Ja, schön. Symbol, oh, die nie geht. Jetzt kommt der Sprechteil. Willst du ihn machen? Jetzt kommt die, die Brücke, ne?
1: Wenn du im Dunkeln bist, hör ihren Ruf. Die Eule ist da. Sie lässt dich nicht allein, niemals. Ruf, ihre Flügel tragen dich sanft und behütend. Die Eule ist dein Schutzgeist immer heult und spendend.
2: Uhu, uhu, sie ruft in der Nacht mit ihrem lauten Schrei, der uns alle wach macht. Uhu, uhu, sie fliegt durch die Zeit
1: die Eule ist ein Symbol, das nie vergeht. Nochmal, die Eule ist ein Symbol. Die Eule ist ein Symbol, das nie
2: vergeht. Nie vergeht, wo oh, nie vergeht.
1: man sich vorstellen, dass man da abends am Feuer sitzt und, ja, und auch zusammen mitschunkelt. zusammen machen die und, alle ihre ja. Feuerzeuge an und manche haben kleine Fackeln und schwingen so hin und her und einige haben auch äh, natürlich auch schon so ein bisschen alkoholselig dann auch geweint und auch,
0: ähm, auch Adolf hat geweint. Ja, es ist ja vor allen Dingen so ein Campingplatz ist ja ein Ort, der Sehnsucht, ja. muss man sagen. Es ist ein Sehnsucht nach heile Welt, ja. nach Überschaubarkeit in der Komplexität der modernen Welt richtig. ist so ein Campingplatz wie ein nach Hause kommen. Richtig, ja. Man ah. zeigt auch einen anderen Teil der Seele, das, was man sonst mm. vielleicht ver
1: verbirgt vor seinem Mitmenschen, aber dort ist der Platz, sich zu entkleiden. Also jetzt
0: auch Loslassen, von, von der ne? Seele her. Ja. Mal richtig ja. frei sein, ist genau. das natürlich. Ja. Ne? Ja. Und ähm, ja, das war so ein Moment, den Timo natürlich professionell geschaffen hat, weil er einfach aus dem Geschäft ja. kommt. Ne? Musik er erzeugt Emotionen. Ja, ist so. Ne? Also Timo ist besser als du, Stefan. Ja, ja. ist so. Timo ja. hätte das natürlich, ja. also im Original, schade, dass wir das Original nicht hatten. Ich glaube, wir haben uns ja echt auch alle Mühe gegeben. Ja. Ich finde, wir sind waren schon sehr nah am Original haben. dran. Auf alle Fälle, in diesem
1: Moment ist Adolf Tränen überströmt, aufgestanden, mhm. mit hängenden Schultern, aufgestanden, hat alle im Kreis angeschaut und mit einer kleinen Geste des Kopfes hat er gezeigt, kommt mit. Ja, und ist Richtung Unimog. Richtung Unimog mhm. gegangen und ist in den Un hat den Unimog aufgemacht, es hat sich reingesetzt. Alle haben auf der Treppe, manche sind auch reingekommen, haben sich auf das dreckige Bett gesetzt und er hat sich vor den Fernseher gesetzt, vor diesen kleinen Fernseher gesetzt und hat ähm, den angemacht und hat dann an dem Schreibtisch angefasst, und die Klappe nach oben gezogen und so haben sich noch vier weitere Bildschirme geöffnet und das waren alles diese kleinen Bildschirme, so wie man sie von Agenten, wie, äh, Agentenfilmen kennt Und diese alle angemacht und hat gesehen, man hat gesehen, dass auf jedem dieser Bildschirme das Bild einer Kamera übertragen wurde aus der aus jedem Winkel des Sanitärbereichs, aus den Toiletten vor allem aus den Duschen. Auf jedem Bildschirm waren so vier kleine, kleine weitere Bildschirme gesehen, wie man das so kennt, auch von, von Kaufhäusern. Und Überwachungskameras. Überwachungskameras. Ne? Kameratechnik ja. überall installiert. Jeden Winkel. Auf einer Kamera hat man auch gesehen, ähm, dass er auch den Unimog überwacht hatte. Also er hatte auch gesehen, dass am, am Tage ähm, die Leute dort in seinen Unimog reingegangen sind. als Hoffi in den Unimog reingegangen ist.
0: Ja. Und es regten sich alle wahnsinnig auf. Die Kleinfies, Ragnar Rotermund mit ihrer Freundin Timo und Ricky und auch natürlich noch diverse andere, die wir hier gar nicht genannt haben. Es ja. war eine richtig große Gruppe von 35 Leuten, die sich richtig, die richtig wütend waren. Ja. Die ersten wollten schon wollten Adolf an die Gurgel. ja, so. Und er hat sich einfach nur dem hingegeben und drückte dann auf einen Knopf ähm, nein, die also, muss ja vorstellen, die waren ja alle da irgendwie um den Unimog, auch teilweise genau, im Unimog ja. drin und drückte auf den Knopf und unter ihm öffnete sich so eine, so eine Klappe Falltür. wie eine Falltür. Fall, Falltür ja. und, und dann war er weg und die Tür ging wieder zu. Und die Leute waren ganz perplex: Wo ist denn jetzt ähm, Adolf hin? Adolf war plötzlich verschwunden. Der hat sich auf diesen Fall vorbereitet.
1: Adolf unter dem Unimog hinten rausgesprungen ist und blind, also ohne, ohne Beleuchtung, durch den Wald geflüchtet ist, barfuß. Nur mit seiner, mit seiner zu kurzen tonhose äh, bekleidet, rannte er
0: einfach in Panik weg. Ja, man versuchte natürlich hinterher zu kommen. Ne? Ja, also, ja. Ähm, man Fackeln entzündet an den Grills, die er jetzt äh, geflammt haben. Genau, ist sofort hinterhergerannt. Man muss sich vorstellen, da laufen also quasi locker 20 nackte Menschen durch den Wald mit mhm. Fackeln, ähnlich wie wir beide letztens in der Folge nackt im Wald, ja. nur dass die natürlich bedeutend nervöser waren, mhm. äh, und hinterher und es begann eine Menschenjagd. Bleib stehen, du Schwein, ja. du Sau, du hast uns hier ausgenutzt, was hast du mit den Aufnahmen gemacht, also alles sowas, wenn wir dich kriegen. Und der war, ich meine, der ist 74, der konnte jetzt auch nicht mehr so nicht mehr. gut rennen und man hat ihn immer auch in dem
1: Schein der Fackeln, hat man immer seinen, seinen verschwitzten glänzenden Rücken immer gesehen, vor sich immer irgendwie so 20 Meter vor sich durch, die, durch den Wald hasten. Und alle, kam, alle waren hinterher und, und die, je, je mehr man, je mehr er weggelaufen ist, desto wütender wurde die Masse. Der Mob wurde richtig, richtig rasend und
0: ähm, Man hat ihn dann nachher gekriegt. Von hinten,
1: hinten Hoffi war derjenige, der ihn der mit der dicht, Fackel hinten auf den von, Hinterkopf auf Den Hinterkopf über. geschlagen. Und dann lag, dann lag er da in, in, in den ganzen äh, Nadeln,
2: mhm.
1: also den, in den äh, hier Fichtennadeln, lag naja. er auf dem Boden. Und alle haben sich um ihn rumgestellt und haben so wie die, wie die Wahnsinnigen... Ja, sie äh, haben ihn geschnappt äh, und wieder und zum Campingplatz genau, zurückgebracht. Ne? Und haben ihn mitgenommen und ähm, da, wieder an den Grillplatz gebracht.
0: Adolf wachte auf. Er war gefesselt, wie an so einem Marterpfahl. Genau. Also aufgetürmt, ähm, drumrum Holzscheide und alles, genau. was man so fand. An
1: seinem Unimog, wie an da, so einem Marterpfahl an das ja. Rad range, ran genau. gebunden.
0: Und darum eine große, diese große Menschenmenge mhm. von mindestens 35 Leuten. Alle stark betrunken und total aufgedreht. Mhm. Alle schenkten sich nochmal Schlammbohle aus. Schlamm -Bohle. Schlamm -Bohle. Im Hintergrund lief Musik von Timo, ja. Schlagermusik mhm. lief. Alle waren einem, in einer Mischung zwischen hysterisch, fröhlich und wütend, also ja. so ganz abgefahren, abgedreht. So. Ich glaube, das war so auch so. Die haben sich so auf der richtigen
1: Seite des Rechts gefühlt, ja. weil sie, weil sie sich so betrogen gefühlt haben. Genau. Glaube, jahrelang haben sie. sich der, sicher gefühlt. Der, gefühlt ja, ja, sicher ne? gefühlt in diesem in, in, ja. in, diesen, in diesen, auf diesem Campingplatz. Und dann mussten sie feststellen, dass das alles eine Lüge war, dass er sie die ganze Zeit ja. gefilmt
0: hat und ähm, ja. Ja und er war da oben gefesselt und ähm, man hatte ihm dann den Knebel entfernt, damit er noch was sagen kann dazu mhm. und er hat gesagt, naja was denkt ihr denn, wie hätte ich denn diesen Campingplatz finanzieren sollen auch, sonst ja. mhm. und er gab zu, dass er äh, Aufnahmen und Videos davon verkauft hat ja. an interessierte ja. Voyeure und Voyeusen. Ja. Und da ähm, gab es
1: in, in Hamburg, gab es ja damals diese Videothek, wo man dann genau solche Filme, das war so eine. In, in, in unterm Ladentisch. Unterm Ladentisch sozusagen, also wo man so, so einen Laden, wo man so drei Treppen runter in den mh. Keller und da konnte man dann mit Codewort, konnte genau. man dann sagen Codewort Naked Camping. Und darüber hat
0: er dann quasi sein Geld verdient mh. und. Ähm, da gab es ja auch nicht viel Geld für, aber. Nein, ja, ne, aber, deswegen musste er viel Material. Ja musste viel machen. Material, musste
1: immer nachliefern, ja. immer
0: nachliefern. Ne. Und ähm, naja, und. Ähm, und trotzdem hatte die Masse, der, der Rat, also Gruppe Vorzelt, hatte okay. sich dazu entschlossen, diesen Mann nicht davon kommen zu lassen und auch nicht der Polizei zu übergeben, mhm. sondern von hinten trat der Erste nach vorne, und das war Tobias Kleinvieh mit seiner Frau, ist ja. eine kleine, kleine Gaskartusche in der Hand hatten, wie man so vom Camping kennt, und die feierlich entzündeten, die Gaskartusche brannte quasi, und man stellte diese Gaskartusche jetzt äh, in die Nähe von Adolf Seelenbinder unter ihnen drunter. Sie suchten sich den Platz aus am rechten Fuß, so dass seine rechte äh, Fußsohle von dem Gas, von dem brennenden Gas quasi von der Flamme schon erwischt wurde und er schrie vor Schmerz, weil er anfängt, also wurde, es wurde begonnen ihn zu verbrennen eigentlich. Und ohne, und ohne Worte
1: folgten alle. Jeder kam wie mit einem Jeder besonderen Geschenk ja. und stellte seinen Gas, seine Sa Gaskartusche unter Adolf. Ohne Worte. Es war, ein, war eine teuflische Stille. Das Einzige, was man gehört hat, die Schreie von Adolf. Das Jammern und das Bitten und das Flehen.
0: Überbetters fand am nächsten Tag auf diesem Campingplatz nur noch eine, eine große Fläche von verbrannt, also eine große verbrannte Fläche vor. Die Feuerwehr hatte, wurde schon informiert, also es brannte Lichterloh ähm, auf diesem Campingplatz, eine Riesenfläche. Interessanterweise ähm, hat man nichts weiter Verbranntes feststellen können, außer den Unimog von Adolf. Eine verbrannte Leiche, die, ähm, wo nachgewiesen werden konnte, anhand des Zahnstandes, ähm, dass es Adolf äh, Seelenbinder gewesen sein muss. Ähm, und alles, was fest verbaut war, also genau. der Technikraum und so, also was Fundament hatte. Alles das andere... Gespenstische war alles war weg. War, weg es war alles weg. Und man sah nur, es waren viele frische Reifenspuren. Das heißt... Genau. Es muss so gewesen sein, so hat man das später rekonstruiert, so hat das auch überpetters rekonstruiert, dass man ihn zwar entzündet hat, aber danach schleunigst in seine äh, Wohnwegen und Autos gesprungen ist und sowas und die äh, Heimreise angetreten ist und genau. abgehauen war. Genau. Und man hat quasi diesen Ort verbrennen lassen. Ja. Und ähm, Es war ein, ein gruseliges Bild, weil einfach auch klar war, dass überpetters war es klar, der Feuerwehr war es klar, das war früher der Ort, wo die Menschen aufgehängt wurden auf dem Galgenberg. Und jetzt ist quasi Ähnliches passiert. Eine Art Selbstjustiz, Lynchjustiz ist passiert. Es wurde ja dann im Nachhinein im Verfahren auch ermittelt, also dass eben diese Videos auftauchten, dass es eine Verbindung nach Hamburg gab in diesem äh, Underground Store, würde man vielleicht heute sagen. Heute hätten man es wahrscheinlich über das Darknet vertickt. Ähm, und da natürlich sich Adolf Seelenbinder strafbar gemacht hat, aber wer sich vor allen Dingen strafbar gemacht hatte, waren die Camper. Man konnte trotzdem natürlich keinen keinem etwas nachweisen. Überhaupt es gab keine nicht, Zeugen. Keine, es ja. wurde zwischendurch, es wurde wurden Kreuzverhöre geführt und alles Mögliche innerhalb des Verfahrens. Aber es hat sich keiner gegenseitig.
1: Verbreitet. Naja, und da gab es ja auch nicht sowas wie so ein Reservierungsbuch oder so, wo man sagen könnte, sie waren doch hier von dann und dann und so. Die haben einfach alles abgestritten und ähm, es ist äh, keinem dieser dieser Camper ist etwas passiert. Und ähm, man hat auch gesagt, also so in den Dörfern drumherum hat man gesagt, ja, das ist auch der Galgenberg. Das ist der der Ort, wo Menschen sterben. Ja. Also das ist so etwas, so was, so was wie so natürlich. Das ist halt so. Damit leben wir.
0: Ja, und interessant war aber in der Aussage von Carsten Hoffi Hoffmann, dass er ähm, aus Versehen fallen lassen hat in seinem, in seinem Verhör, in seiner Aussage, endlich hat jemand meinen Bruder gestoppt.
1: Alles, was wir hier erzählen, ist zu 100 Prozent exakt genauso gewesen, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben.
0: Meine Damen und Herren, das war das zweite Sommerspezial von Spontane Verbrechen. Bleiben Sie uns treu und passen Sie auf sich auf.